مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی در این شبها شعری پیشکش شده از دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی به مهدی اخوان سالس در این شبها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میترسد در این شبها که هر آینه با تصویر بیگان است و پنهان می کند هر چشمه ای سر و سرودش را چونین بیدار و دریابار توی تنها که میخوانی توی تنها که میخوانی رسای قتل آم و خون پامال تبار آن شهیدان را توی تنها که میفهمی زبان و رمز آواز چگور ناامیدان را بران شاخ بلند ای نخم ساز باق بیبرگی بمان تا بشنوند از شور آبازد به رختانی که اینک در جوانهای خرد باب برخاوند بمان تا دشتهای روشن آینه ها گلهای جوباران تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را ز آواز تو دریابند تو غمگین تر سرود حسرت و چاگوش این ایام تو بارامی ترین عبری که می گرید به باق مزدت و زرکش تو ازیانی ترین خشمی که می جوشد به جام و ساقر خیام در این شبها که گل از برگ و برگ از باد و عبرخیش می ترسد و پنهان می کند هر چشمه ای سر و سرودش را در این آفاق ظلمانی چونین بیدار و دریاوار توی تنها که می خانی. شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام با این شعر میریم به استقبال زمیمه ای برای پادکست سی و ششم سماک پادکست شفیع کتکنی که بسیار هم مورد لطف و توجه شما قرار گرفته در این زمیمه ایدانه زهرا نادری برای ما از کتاب حالات و مقامات میم امید و شگردهای روایی اون میگه گوینده این بخش و نویسنده این متن نامیست که از او در آینده بسیار خواهیم شنید و از او سپاسگزارم و دعوت میکنم نامش رو به خاطر بسپارید زهرا نادری در ادامه روایت او از این کتاب رو خواهید شنید و در پایان حسن ختام صوتی خواهد بود از یکی از کلاس های استاد شفیکت کنی درباره اخوان سال بهتری از تمام سالهای قبل و 1400 تازه ای برای تک تکتون با تن بیگزند و جان آباد آرزو میکنم 
با مهر احترام فرشیده سادات شریفی راوی آینه ها نگاهی بر روایتگری شفیعی کتکنی در کتاب حالات و مقامات میم امید در واقع میخوایم درباره شیوه روایتگری دکتر شفیه کتکنی حرف بزنیم که ایشون چطور در مقام راوی جوری نشستند که برای من مخاطب تصویری که از اون مخاطبی که خودشون در ذهنشون دارن بسازن و چه شیوه ای رو انتخاب بکنن برای اینکه این تصویر درست به ذهن من مخاطب منتقل بشه خب در این جستار باید به این دقت کنیم اولین نگاهی که باید داشته باشیم اینه که اصلا روایت چیه و چطور میشه که یک نفر شیوه روایتگری رو انتخاب میکنه برای اون نوشته ای که قرار درباره یک نفر توضیح بده اگر بخوایم با عینک روایتگری نوین نگاه بکنیم به شیوه روایت کردن باید بدونیم که راوی چطور تونسته در دل ساختاری نظامند حالات و مقامات اون شخص رو برای مخاطبش روشنتر کنه در واقع روایت رابطه بین داستان و عناصر وابسته به اونو بررسی میکنه خب ما نقش حضور و کارکرد این راوی رو باید در طول روایت بررسی کنیم یعنی صورتک، صدا و سبک اون رو حتی زمان فعلهایی رو که استفاده کرده و زمیرهایی رو که در جمله خودش گنجونده باید برای مخاطبمون بررسی بکنیم تا بتونیم بفهمیم روایت چطور شکل گرفته و راوی کجای این روایت قرار گرفته تا این عناصر رو برای ما پیوند بهتری بده برای ورود به بحث روایت شناسی ما نیاز داشتیم که یک مقدماتی رو درباره روایت بدونیم به گمان من که این جستار رو نوشتم این کتاب دو نوع روایت رو برای ما روشن میکنه یک روایت هایی که دکتر شفیعی نقل میکنه به عنوان راوی و بخش دوم کتاب نگاهی جستارگونه داره که تو لحظه های کوتاه راوی ما با اون چشم تیزبینش دوباره برمیگرده و خودش رو تو طول روایت به ما نشون میده انگیزه تعلیف این کتاب ظاهرا گفتگویی بوده که بین دکتر شفیه کتگنی با آقای باقرزاده مدیر انتشارات توست انجام گرفته که بعد از مرگ اخوان گویا هوشنگ ابتهاج تماس میگیره با دکتر شفیه کتگنی و ازش خواهش میکنه که درباره اخوان مطالبی براش بنویسه و در مراسمی که قرار بوده برای اخوان سالس برگزار بشه این روایت ها اونجا نقل بشه من تصمیم ندارم که ساختار روایی این نوشته رو با ساختارهای روایی مربوط به داستان یکی بکنم اما از اونجایی که از خود کتاب برمیاد به نظرم میرسه بعضی از جاها راوی خداگاه یا ناخداگاه نزدیک شده به ساختارهای داستانی که قرار اینها رو بررسی بکنیم 
اولین چیزی که در روایت مطرح راویه تو تجزیه و تحلیل هایی که در داستان های مدرن انجام میدن راوی در واقع حکم صدایی رو داره که داستان رو به مخاطب منتقل میکنه ما داستانی که قراره بشنویم باید ببینیم با چه شیوهی قراره بشنویم متن این کتاب پاره اولش خطابی شروع میشه یعنی اینکه در نگاه اول ما گمان میکنیم که راوی مخاطبی داره که قراره برای اون بنویسه دقت بکنیم به شروع کتاب سایه جان قربانت کردم این چند سطر را با عجله می نویسم که محسن باقرزاده می خواهد با مسافر برای تو بفرستد این را نامه به حساب نمی آورم چون اهل نامه نویسی نیستم در صفحه 21 کتاب راوی شروع کارش رو با این چند سطر به ما نشون میده. خب ما اینجا ممکنه گمان بکنیم که خب با یه سری از روایت های نامعی سرکار داریم که قرار با این نامه هایی که نوشته میشه پاسخ هم دریافت کنیم ولی کمی که جلوتر میریم حس میکنیم که در دل یه روایت نامعی قرار داریم یعنی اینکه راوی داره یک چیزی رو مینویسه برای مخاطبی که اتفاقا اون مخاطب رو خوب میشناسه درباره کسی که قایبه و این خودش اولین سرنخو به ما میده برای اینکه راوی این نوشته رو پیدا بکنیم در واقع میتونم بهتون بگم که خاطره مایی بنیادی بسیاری از داستانها میتونه باشه ما در روایت خاطره گونه میایم در دل حرفهایی که میزنیم خاطره ای رو بیان میکنیم اما باید ببینیم که آیا در ساختار این روایت هم دکتر شفیع کتکنی بر پایه خاطره ها روایتش رو نقل میکنه یا نه تصمیم داره که یه سری اطلاعات رو با شیوه روایت نامهی به مخاطب خودش که هوشنگ ابتحاج بوده برسونه روایت خاطرگونه معمولا یه روایت دست اول و بیباسته نیست چون اغلب راوی در خلال خاطرهاش حضور اون شخصیتی که داره دربارش حرف میزنه رو برای مخاطب باورپذیر میکنه بنابراین یه فاصله ای هست بین اون شخصیتی که ما قرار دربارش حرف بزنیم و اون شخصیتی که واقعا وجود داشته اینجاست که پهلو میزنه به داستان یعنی در واقع یک جورایی تخیل نویسنده وارد اون خاطره ای میشه که راوی برای ما تعریف میکنه بخونیم در مقدمه کتاب که میگه بخش اول کتاب خاطرات شخصی من است از اخوان سالس که در آن کوشیدم تصویری همه جانبه از شخصیت او ارائه بدهم خب ما الان در واقع مخاطب لایه دوم روایت راوی هستیم یعنی چی؟ یعنی روایت برای فرد دیگه ای نقل میشه و ما لایه دوم مخاطب قرار میگیریم برای اون بنابراین خطاب در واقع به مخاطب اوله ولی ما در شیوه روایتی که دکتر شفیه کتکنی استفاده کرده گاهی وقتا میبینیم مخاطب لایه اول فراموش میشه و مخاطب انگار که داره برای مخاطب فرضی حرف میزنه شروع میکنه به گفتن از خاطره ها و این خاطره ها رو جوری پشت سر هم دیگه میچینه 
که مخاطب لایه دوم مهمتر از مخاطب لایه اول میشه یعنی انگار که مخاطب لایه اول هیچ گونه آگاهی درباره شخصیت قایبی که ما قراره دربارش حرف بزنیم نداره و اینجا ما فکر میکنیم که این مخاطب چطور میتونه کلانتر و فرزیتر باشه و روایت رو چطور هدایت بکنه که خود راوی هم ازش بیخبره راوی گاهی روی مخاطب اصلی خودش تکیه میکنه ولی گاهی فراموش میکنه که یک مخاطب اصلی داره زمانی که غرق میشه در خاطره که داره برای مخاطب بیان میکنه بخشهایی رو جابجا جا میکنه روایت رو بازنگری میکنه بعضی از بخش ها رو چند باره میگه و بخونیم از بخشی از کتاب که میگه اخوان هم مثل تو شاید همه شعرا از طریق موسیقی به شعر رسیده بود اینجا در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم به روایت راوی تو خطابیه یعنی کاملا مشخصه که با چه راوی داره صحبت میکنه یا اونجایی که سفر خارج از ایرانشو به همراه راوی داره شرح میده میگه اخوان در تاریخ چهارده یا دوازده فروردین شست و به برلین رسید من در آن چند روزی که در فرانکفورت بودم میخواستم بیایم به دیدار تو در کلن که به تعویق افتاد و موکول به بازگشت از برلین شد نمونه های بسیار زیاد دیگه هم در کتاب هست که با یک نگاه میتونیم متوجه بشیم که مخاطب خاص راوی کی بوده در واقع ما اگر بخوایم درباره راوی به یه نتیجه کلی در این نوشته برسیم باید بگیم که راوی خودش میدونه که با کی داره حرف میزنه ولی زمانهایی که قلبه احساس در نوشتش پررنگتر میشه فراموش میکنه که داره با کی حرف میزنه و اونجا لایه دوم مخاطب خودش رو نشون میده که اون لایه دوم مخاطب راوی رو به روایت داستانگونه نزدیکتر میکنه در شخصیت پردازی یک خاطره واقعی راوی معمولا یک تصویر عینی و کامل از کسی که داره دربارش حرف میزنه به مخاطب خودش میده یعنی اینکه میدونه در مقامی نشسته باید درباره شخصیتی حرف بزنه که شنوندگان صحت اون گفته ها براشون مهمتره از تخیلی که راوی در شخصیت پردازی به کار برده اما در شخصیت پردازی داستانی ما میایم از خلق استفاده میکنیم یعنی یک شخصیت عینی رو میایم از نو خلق میکنیم و میایم بازنمایی از اون شخصیت به مخاطبای خودمون ارائه میدیم اما اینجا در نوشته دکتر شفیع کتکنی ما با یه راوی حاضر و آگاه روبروییم یعنی جاهایی هست که راوی عمدن توضیحاتی رو اضافه میکنه که شخصیت رو پررنگتر کنه و دخالت بکنه در شخصیتی که داره برای مخاطب خودش میسازه و اینجا روایت از خلق و آفرینندگی دور میشه راوی خیلی تأکید داره روی اینکه شخصیت رو همه جانبه برای مخاطب خودش بازگو بکنه 
گاهی رابی میاد پاش رو از این حد هم فراتر میذاره یعنی خودش رو وارد روایت میکنه در کنار اون شخصیتی که داره برای ما دربارش حرف میزنه قرار میده و از نگاه خودش اون شخصیت رو واکاوی میکنه حتی بنابراین تصویری که مخاطب از روایت میگیره و از شخصیتی که درباره اون روایت رو میشنوه حس میکنه که گاهی ساخته و پرداخته ذهن راویه برای نمونه ماجرای شرکت کردن اخوان و دوستش در امتحانات سال دوازدهم که موزگیری راوی کاملا در اون مشهوده و خودش از زبان فرد قایب میاد چند بار روایت رو توی ذهنش واکاوی میکنه و نتیجه اون واکاوی که تو ذهنش بوده رو به مخاطب میگه مثلا اگر بخوام عبارت دقیق تری ازش بیارم میگه که این نکته را دوبار از او شنیدم از کسی که نقل کرده این روایت رو برای راوی و راوی هم میخواد از زبون یک کس دیگه ای درباره شخصیت با ما حرف بزنه گاهی راوی تاریخ رو با اطمینان نقل میکنه و به یه ریزکاریایی میپردازه که خودش از نزدیک آگاهی داره نسبت بهش اما بعضی وقتها نه مثل همین موقع به ما یادآوری میکنه که من خودم خبر ندارم و صحتش رو نمیتونم تایید کنم فقط از زبان شخص معینی که اسمش رو هم معمولا توی کتاب آورده به ما میگه که من درباره این شخصیت نمیتونم نظری بدم محمد حبیب اللهی شاعر استاد کنونی دانشگاه اصفهان اینجا میبینین که برای مخاطبش آشکارا میاد توضیح میده که این شخصیتی که اومده درباره شخصیت اصلی روایت من اظهار نظر کرده یا با اون توی اون خاطر حضور داره چه کسیه و در حال حاضر و یا در گذشته چه سمتی داشته سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k c a در روایت داستانی راوی معمولا در پشت شخصیت هایی که میسازه برای مخاطب پنهان میشه سعی میکنه که خودش رو آشکارا نشون نده و از خلال گفتگوها، صحنه پردازی ها و چه و چه روایت رو پیش ببره و شخصیت رو برملا کنه برای مخاطب خودش به گمان من در نوشته دکتر شفیع کتکنی راوی خیلی سعی کرده همچین نقشی رو بازی کنه یعنی دقیقا همون نقشی که راوی داستانی میخواد انجام بده اما من فکر میکنم در بیشتر مواقع هم تلاشش کارساز نمیفته به دلیل اینکه این خاطرات گاهی برانگیخته میکنن راوی ما رو و در این برانگیختگی راوی فراموش میکنه که 
باید در پشت روایت خودش پنهان بشه حتی اگر به این فکر کنیم قرار یک روایت مستندگونه هم به ما ارائه بده باز هم باید به این فکر کنیم که در این روایت مستندگونه راوی باید کمترین نقش رو داشته باشه و باید با مستندات مثلا برای ما عنوان بکنه که این شخصیت چه ویژگی رو داشته اگر بخوام جنبندی بکنم بخش شخصیت پردازی رو باید بدونیم که در بخش شخصیت پردازی چون نکته مهم این روایت شخصیت قائبیه که ما قراره اونو بشناسیم در خلال خاطرات، اظهار نظرها، صحن پردازیها و گفتگوها شخصیتی که قائب هست رو بشناسیم چطور ممکنه که ما یه شخصیتی رو در خلال روایت ها بشناسیم بدون اینکه حضور راوی رو در اون احساس بکنیم و اون فقط در روایت خلاقه اتفاق میفته که من گمان میکنم در این نوشته در جاهای کوتاهی این اتفاق میفته ولی در اغلب مواقع راوی همون راویه که حضور آگاهانه و مستقیم برای ارائه شخصیتی که قراره به ما ارائه بده داره. صحنه در روایت داستانی زمان و مکان و فضا رو به ما نشون میده. یعنی در واقع روایت ما در زمان و مکان و فضایی خاص صورت میگیره که راوی صحنه پردازی میکنه و در این روایتی که دکتر شفیع کتکنی از اخوان سالس به ما ارائه میده راوی کمتر صحنه پردازی میکنه و بیشتر بر مستندگونگی روایتش تاکید داره در عنوان جداگانه میاد از خانه های اخوان حرف میزنه مثلا در عنوانی میاد از منزل کوچه دردارش حرف میزنه آدرس دقیق خانه اخوان رو میده که ما میتونیم بگیم که این جز صحنه پردازی حساب نمیشه جز اطلاعاتیه که راوی میخواد به مخاطبش بده وقتی من در سال 1343 به تهران آمدم اخوان هنوز در خانه زندگی میکرد که در خیابان ری کوچه آبشار کوچه دردار بود و از این دست بسیارن که صحنه ها رو توضیح داده اون صحنه‌ای که اخوان در زندان قصر زندانیه و راوی به دیدارش رفته صحنه پردازی که اونجا انجام میده به گمان من کمی فاصله میگیره از این صحنه پردازی مستندگونه و راوی نگاهی که به اون ساختمان زندان و اون باقی که در کنارش هست داره و به مخاطب اون رو ارائه میده روایت خلاقانه و هنریه بنابراین ما گاهی حس میکنیم که راوی ما از اون جلد مستندگونگیش بیرون میاد و وارد توصیفاتی میشه که به توصیفات داستانی نزدیکترن ما در روایت با رفت و برگشت های زمانی روبرو هستیم میدونیم که زمان در روایت نقش پررنگی رو ایفا میکنه تمام روایت در این کتاب در زمان گذشته نقل میشه فعلها اغلب زمان مازی گاهی زمان در روایت پیش میره اما برای مخاطب همچنان زمان مازیه برای نمونه راوی میگه دیروز به خانه اخوان زنگ زدم در جای دیگه میگه امروز به خانه اخوان 
زنگ زدم یعنی خود راوی میدونه که زمان چگونه بر او گذشته وقتی قرار با اون زمان خاطره رو برای من مخاطب تعریف بکنه میاد از روایت بیرون میزنه یعنی دقیقا خودش میدونه که تو چه زمانی این خاطره در چه زمانی اتفاق افتاده وضعیت کنونی خودش چه نوع وضعیتیه که در اون خاطره قرار گرفته اما من مخاطب از اون زمان خبر ندارم به همین دلیل راوی میاد این گسست های زمانی رو انجام میده که من مخاطب ازش بیخبرم خورده روایت ها در عمل داستانی اثر میکنن و جهت درونمایی اصلی رو به پیش میبرن و حادثه ها رو به هم پیوند میدن در دل روایت اصلی کتاب حالات و مقامات هم به یه خورده روایت هایی بر میخوریم که گاهی به پیش برد روایت کمک میکنن و گاهی نه برای نمونه اونجایی که روایت دختر برادر معلم بزرگ اخوان که سالها بعد اتفاقی میاد و دوباره معلم فرزندان راوی میشه در اون روایت راوی حس میکنه که از خاطرش جدا شده وارد اون روایتی میشه که خودش حس داره به اون روایت و اون خورده روایت رو داخل خاطره هایی که قراره برای ما تعریف بکنه میاره که به نظر میرسه که اینها چون تکرار نمیشن به موتیف هم بنابراین تبدیل نمیشن و این خورده روایت ها گاهی فقط برای دلخوشی راوی اومدن که بعضی از صحنه ها رو بیشتر توضیح بدن یا پررنگترش بکنن و ضرورتی برای وجودشون نبوده صدا صدای راوی باید بازتابنده شخصیت و هویت او و شخصیت هایی که خلق میکنه باشه. در این روایت چندان خبری از ووس نیست. چون ما دقیقا نمیفهمیم که راوی در کدوم برهه زمانی ایستاده و لحن روایتش در تمام خاطراتی که بیان میکنه ثابته. و خاطره مثلا خاطره که به دوران نوجوانی راوی برمیگرده به خاطر اون حسی که از فضایی که در اونجا قرار گرفته بهش منتقل شده فقط اونجاست که گاهی حس میکنیم که یه نوجوان داره با ما حرف میزنه یه کسی که به شعر علاقمنده و اون خاطره که داره روایت میکنه متناسب با روحیات خودشه اونجاست که یکم صدادار میشه راوی ما و ما میتونیم بگیم که صدای او در روایتش شنیده میشه یادم هست اولین باری که او سیگارش رو روشن کرد و شعر چابوشی را میخواند من احساس کردم این شعر از گونه است. یا در جای دیگه میگه من با اشتیاق رفتم کتاب دوم اخوان را هر جور شده پیدا کنم به هر کدام از کتاب فروشی های مشهد که رجوع کردم جواب نفی و بیخبری شنیدم. طلبه جوانی بودم و هیچ کس از ادبای ریش و سیبیلدار شهر مرا نمی شناخت. با ترس و لرز رفتم به داخل مغازه. گفتم آقا کتاب زمستان دارید؟ گفتگوها گاهی راوی از قالب راوی بودنش بیرون میاد. شخص قایب روایت رو برای ما حاضر میکنه حرفهای اونو در خلال گفتگوهایی به من مخاطب منتقل میکنه 
یعنی اینکه میسته در جایگاهی که خودش روبروی مخاطب قایبه و با اون گفتگو میکنه و گفتگوها رو برای من نقل میکنه این نوع نقل به مستندگونگی روایت اضافه میکنه و, و اونو به داستان نزدیکتر میکنه چرا که ما میدونیم گفتگو در عناصر داستانی نقش مهم و پررنگی دارن و زمانی که این گفتگوها رنگ میگیرن توی خاطرهایی که رابی داره برای ما نقل میکنه شیوه این شیوه ما رو بیشتر به سمت داستانها و ادبیات داستانی پیش میبره اول کار دنبال موسیقی بودم و نهان از پدر ساز میزدم و تمرین میکردم اینجا که داره این روایت رو برا ما نقل میکنه یا یادش میاد گفتگویی که با اخوان داشته یا زمانی که زنگ میزنه به خانه اخوان و با پسرش صحبت میکنه و متوجه میشه که اخوان رو به بیمارستان فرستادن اونجا هم گفتگوها رو نقل میکنه گفتگویی که از پشت تلفن با استراب انجام میشه با پسر شخصیت قایب روایت اونجا هم شکل داستانی تری به خودش میگیره اما در بیشتر مواقع نوشته بدون گفتگو پیش میره و از ساختار داستانی دورتر میشه شیوه بیان در واقع شیوه بیان شیوه که راوی انتخاب میکنه برای اینکه بتونه تصویر بهتری از روایتش به مخاطب نشون بده شیوه بیان راوی توی این نوشته در بخش اول دوگانگی داره یعنی لحن اون در بیان خاطرات بسیار سمیمیه واژگان و نحو به زبان میار نزدیکترن سمیمیت روایت هم بنابراین بیشتره اما در بخشهایی که راوی در پوست تحلیلی و پژوهشی خودش برو میره زبان نوشتاری تر میشه راوی کتاب حالات و مقامات بیشتر از اون چیزی که بخواد با شیوه بازنمایی خاطراتو به ما منتقل کنه از شیوه گزارشی و توضیحی استفاده میکنه و روایت رو برای ما یا برای مخاطب اصلی خودش که هوشنگ ابتهاج باشه نقل میکنه اگر بخوایم نمونه ای از این روایت توضیحی بخونیم باید بگیم که خود راوی هم اطلاع داشته از نوع بیان روایتی و بیان توضیحی چون در یک بخشی راوی به این نکته اشاره میکنه بیان که بخواهم آفاق شعری اخوان را محدود قلم داد کنم یادآوری یک نکته را لازم میدانم و آن اینکه اگر بخواهیم تشخص و برجستگی شعر او را در یک جهت خاص نمایش بدهیم باید بگوییم که او در نوعی از بیان که باید آن را روایت گزارشی یا توضیحی نامید موفقتر از دیگر انواع بیان است در اینجا متوجه میشیم که راوی کاملا به شیوه بازنمایی و بازگویی مسلطه اما میخواسته در این روایت از شیوه بازگویی استفاده کنه نتیجه در بررسی که از کتاب حالات و مقامات اخوان سالس انجام شد ما برخی از عناصر روایی رو برجسته تر کردیم و دربارهشون صحبت کردیم در کل باید گفت روایت بیشتر از اون چیزی که ما 
فکر بکنیم روایت نامعیه روایت خاطره گونه است و این خاطره ها بسیار پراکنده هستند و در بخش دوم لباس پژوهشی و مستندگونه به خودشون میگیرن و در بخش اول بین روایت داستانی و روایت غیر داستانی در رفت و آمدن البته بگم که قلبه روایت بر روایت غیر داستانیه بعد نکته دیگه ای رو که بررسی کردیم فهمیدیم که راوی خلاقانه عمل میکنه در روایت گاهی ناخداگاه روایتی رو برای ما بازگو میکنه که شیوه تخیل درش بسیار قویه جایی که قلبه عاطفه در راوی بیشتر میشه فاصله میگیره از اون راوی بیطرف که قرار یک سری اطلاعات رو دست نخورده و مستند به مخاطب برسونه در شیوه روایت باید بگیم که روایت بیشتر توضیحی تا بازنمایی باشه و معماری که راوی در ذهنش ساخته از نظر من یک معماری پیش ساخته ایه که طرح داستانی نداره و راوی میخواسته می که در خلال صحبت هایی که داره تصویر روشن و بیطرفی رو از شخصیتی به ما ارائه بده که ما نیاز داریم اون رو بیشتر بشناسیم و تأکیدی که داره بیشتر بر مستندهایی که در کتاب آورده و در این میان از عناصر داستانی هم در حد محدود بهره برده برای اینکه شیوه خاطر گونه خودش رو شیرین تر کنه. سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca سوالی کردن سوال خیلی در حقیقت کنترورشیاری بول فرنگی ها که شاید هیچگاه پاسخ قاطعه و نهایی نداشته باشد الان سوال رو میخونم و به حول مطلبه ها تحریر محل نزا می کنم تا ببینیم که چه باید کرد نوشتن که مرحوم اخوان سالس در مقابلی تحت عنوان هنر موظف که در سال 1339 چاپ شده است عنوان می کند که وظیفه شاعر حوزه تعلیم و تربیت جامعه نیست و این وظیفه دستگاه های اجراوی کشور است و بنابراین ادبیات تعلیمی دقدقه مندی اصلی شاور نیست و نباید باشد با این فرض نیست که شعر بودن یک مرد تنها به اعتبار فرمان آن است 
آیا باید محتوای تعلیمی آثاری چون دوستان و مصنوی معنوی را بیرون از حوزه هنر هنری و شعری این آثار بررسی کرد ببینید این سآل خیلی سآل خطرناک یا لغزندهی هست به خصوص جوانها رو که اطلاعات کمتر دارن و با جریانهای بزرگ خلاقیت ادبی در زبانهای مختلف عالم و ادبیات های خیلی کسیر بیان ملت ها و زبان های مختلف هست ممکن فروب فریبه این مسئله رو بخورم که آیا مثلا ما میتوانیم بوستان سهلی رو شعر خدا بیاموزه شامور شامور بگفت اجان مثلا آدم اگه بخواد بوستان شعر بدونه گارسیا لرکار چه کار بود گورم کدره بابای گورتیا لرکار لرکار سگه کیه در مقابل سردی ولی او از همین روش استفاده می کرد و آدم جورنالیست و به صلاح باقا حراف و چیر دستی بود و خود من از این بحثان گفت خب اگر ما گفتیم بوستان سعدی شیره لرکار چون تو چقدر خودت از لرکار میدونی اصلا لرکار چیه در کل ادبیات قرنویستان سی تا شاهر رقیب لرکار در ادبیات اروپای قرنی ما داریم لرکار بخاطر بعضی جریان های سیاسی و سرنوشتی که براش پیدا شد و اینها خب چناهای چپ یک علاقه و بسیدیه روحیه بیشتری بهش پیدا کرد به همه همین ها او یکی از ده بیستا شاور بزرگی نیمه اول قرن بیستومه غروب های قرمی سعدی همه کره زمین یک طرف سعدی یک طرف حالا ما بگیم چون ایماج های جیغ و نفش در بوستان وجود نداره بوستان شیر نیست و ترجمه غلط به فهمی نفهمی لرکا از زبان فرانسه به کمک دیکشنر پرغلط فلان آدم اون میشه شعر نام زیبایی های زبان اولا منحصر در داخل زبان هاست شما نمیتونید این اون زیبایی که در شعر دمارتی برای کسی که زبان فرانسه زبانش هم این اون شما نمیتونید بیافرینید در ترجمه دریاچه لاماردی برای همه کسانی که یا فرانسه زبان مادری اونها هست 
یا زبان فرانسرون به نوع خوبی آموخته هم یکی از زیباترین مسادیق شعر فرانسوی در دوره رومانتیک ها بیگمان شعر دریاچه لامارتی این ترجمه لامارتی رو در زبان خودمون از حدود ست سال پیش نوت سال پیش اده این سعی کردم که اون فضای رومانتیک و واقعا دلپسیر دریاچه رو در فارسی باز آقایی بود هیچ کس نتونسته این کار رو لامارتین یعنی دریاچه فقط در زبان فرانسه رشد همونطور که اسیده معلقه امرالدیس هم در زبان عربی بشند یه اون محدود خود خود زبان ها شما نیمیتونین توقع داشته باشید که من خیلی هم فرانسه خوب میدونم خیلی خیلی خوب میدونم نایی که من مثلا بچه که بودم فرانس بودم الان یه آدم رفته گاهی مجبور میشم بکنم که دیکسیونر چیزی رو پیدا بکنم گفتم من من نوعی رو خب نمیشه توقع داشت سعدی هنرش در زبان فارسی متنبی هنرش در زبان عربی نیست پوشکی هرنش در زبان روسی گوته هرنش در زبان آلمانی دامته هرنش در زبان ایتالیایی این چارتا ایماج محصول ترجمه غلط یه مترجم ناقص رو که هیچکی ازش سر در نمیاره میار خلاقیت هنری دانستم و بعد آدم بگه که خب اگر سهدی رو ما شاهر بدنیم با لرکا چه کاری بگه با لرکا لرکا سهدی اسپانیول زمان ها به مالی یک شاهر مدرن دوران جنگ جنگ اول بیده اول خیلی شاهر ولی این دلیل نمیشه که یک ترجمه غلط و نامفهومی به کمک دیکسیونه اونم از زبان دوم یعنی لوکا برحال زبانش اسپانیالیه حالا یک کسی غلط خلود یا درست انتقال از زبان اسپانیالی به زبان فرانسوی خیلی طبیعی تر و راحت تره تا از زبان اسپانیولی به فارسی یا عربی دو خانه سه خانه زبانی هم تردیسیون های عدبیشون فرق میکنه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم خیال کنیم که مثلا این کلمه مثلا در زبان انگلیسی همون مفهومی رو داره که مثلا فرض کنیم در عربی معادلش داره یا در فارسی یا در آلمانی معادل از اجمال زبانه های اروپایی حق دارند که به هم خیلی نزدیکن گاهی اولا همه از یک خانواده هستن آلبا و سامین ترادیسیون فرهنگی 
تقویه اروپایی ها چون هر موتر مسیحیت هست فرهنگ گریکولاتینی فرهنگ یونا روم در حقیقت پایه هاش رو تشکیل میده اونا خیلی به هم نزدیکن بنابراین ما نمیتونیم داشته باشیم که یک کلمه در تکسچر و بافت زبان اسپانیولی گرچیالوکا یا زبان فرانسوی لاوارتی همه اون فلکسیبیلیتی و انحتاب مزیلی هایی رو که در زبان فرانسوی لامارتین یا در زبان اسپانیولی گارسیالورکا داره اینش از اون ترجمه دیکسیونر هیم برای یک مخاطب ایرانی همه اون احوالات رو ایجاد کنه یعنی 